0: En podcast fra NRK
1: Altså, bare for å advare Denne episoden blir ganske personlig For den siste uka har jeg gått og tenkt en del på meg selv Og hvordan jeg påvirker klima Med hvordan jeg lever livet mitt Og jeg har funnet ut At det slettet ikke ser bra ut Ikke det helt tatt faktisk Jeg kan ikke holde på sånn Hvis vi skal ha noen sjans til å redde jorda Fra overoppheting de neste årene Bare ta siste uke Klokka seks mandag ettermiddag sto jeg i Majorstad-kryss i Oslo med to barn på 5 og sju år. Mine egne. Det romlet sånn i magen, så da vi så McDonalds lyse mot oss, tok det ikke lang tid för vi satt rundt et bord med en burger i handen. Ikke den nye halloumi-burgeren, men med ekte kjøtt fra metangassrapende okser. Det burde vært mye mer grønt også, jeg vet det. Men det är en liten sylteagurk der ett sted mellom ketchupen og senepen. Tirsdag kveld. Då beställde jag såna sneakers i spreke färger. Jag har siklat på super länge. så slängde jag på någon söta karnevalskostymer fra Kina. Kanske jag måste enda tillbaka med tongtransport. Onsdag: Slukade andra säsong av Sex Education på Netflix och hilser på drömmeskammen, för det jag akkurat har fått höra att de datacenterna Netflix bruker är klimaverstingar. Torsdag var nästan en bra dag. Da gikk jeg til og fra jobb, og jeg lagde middag. Spagetti og... ja, kjøttvei.
0: Du er far og manager for... Uh, Hørte
1: litt på debatten om Sofie Elise mens jeg vasket huset. Og fordi vi bor såpass nære veien, er det alltid masse sot i vindueskormene. Jeg begynner om at jeg vasket dem med svære engangskluter som jeg kastet rett i sepplet. Og så noterte jeg meg at jeg manglet blå og grønne kildesorteringsposer. Kildesorteringsposer. Fredag prøvde vi oss på taco, det gick som passe. Masse havnar i søpla. Om kvelden surer jeg nok en gang rundt på nett, och sjekker flypriser til sydligere strøk, kanske Kroatia, i sommer. Det er jo halve prisen av å leie feriehus på Sølandet. Og det gjør jeg velvitende om at samboeren min, som gasser seg i LA den uka, har brukt opp flykota til familien for de neste tre årene. Lørdag morgen må jag krype til korset og bestille en svær suv gjennom nabobil for att få med meg alt vi trenger til overnatting på hytta som ligger lenger unna enn vår elbil rekker. Vi snakker masse pikkbakk, skidresse, skiutstyr, mat, vin. Søndag, hjem igjen. Jeg fyrer opp klesvask etter klesvask med tøymykner. Et skikkelig drittprodukt som har fått kjeft siden 80-tallet, men jeg klarer ikke å la være. Tok meg også en titt i kjøleskapet og fant masse greier som begynte å se skummelt ut. Brokkoli en lit för gå fisk middagsrester och jag registrer att jag fremdelis mangler som grnn och blå skidesordhäingsposer. Skam är den fölsning jag ofte sitter med når jag snakker om kri. Jag vet att jag gör måste ting som har fejil form miljö och jag får väer på motta mig selv att det ska klare mer. Men jag villlgjud de enkle lösningene som er så ärså ödläggde formiljö. Rett og slett for få ting til gå rundt. Og jeg skal være så ærlig å si at jeg trenger hjelp. Ja, jeg er faktisk litt irritert for at ingen hjelper mer till her i landet. Hallo, politiker, Vi trenger hjelp. Noen må jo bestemme noe snart, så at vi ikke driter oss ut. Men så, i forrige uke, så blir klimakuren lansert. Klimakur 2030 blev presenterat av en expertgrupp och den består av flere råd för hur vi ska klara att halvera utsläppen i löpt av de nästa 10 åren. Och det hörs ut som akurat det jag trenger. Halvar Norum, du är klimournalist här i NRK Nyheter. Vad är egentligen denne klimakuren?
0: det är 60 olika klimatiltak inom för sektorer som jordbruk, transport, avfall, bygg och anlägg och så vidare. Og disse 60 klimatiltakene er beskrevet både hvor, hvor mye vi kan få ut av dem Og sånn cirka vad det vi koste Og så er det da opp til politikerne å velge hvilke av tiltakene man vil gjennomføre Og hvordan man skal gjennomføre dem
1: Så nå har klima- og miljøminister Sveinung Rotvatten fått en liste med tiltak Som regjeringen kan sette i gang med For at vi skal nå klimamålene våre og redde kloden Det er jo
0: kjempebra for sånne som mig. For da vet jeg jo det skjer nå men de må icke. Ja, det må icke, men i praxis så måste de likväl välja någon av dem för vi har jo en klimatavtal med EU och vi måste kutta våra utsläpp så någon av åtgärderna måste de högst sannolikt välja.
1: Okej. Okay. Men jag stopper det här nu fördi før du fortsätter och fortæller vad som står på den lista, kan vi inte då bara se för oss att politikerna de krangler inte om någon av disse punkterna. Allt är grejt. Vi säger ja till alla disse 60 punkterna. Så kan vi heller tenke at vi drar litt inn i fremtiden Og så ser vi hvordan Norge ser ut Etter at politikerne da har sagt ja Og hele Norge har vært på kur
0: Jo, det er en interessant og artig tanke det
1: Veldig bra Forresten, hvilket år må vi da være i?
0: Ja, altså klimakur heter jo egentlig Klimakur 2030 for det handler om hvordan vi skal nå klimamålene i 2030 Så da synes jeg nesten vi skal dra til 2030
1: Der var bare ti til det nå ble jeg nesten litt sånn skuffet, for jeg hadde sett for meg en sånn vild fremtidsreise. Du hadde
0: håpet du skulle fly rundt med en jetpack med avansert biodiesel og en liten laserpistole i belte. Ja, i sånn flott drakt. Altså, vi har jo klimamål også for etter 2030. så internasjonalt så har vi jo mål om å komme i balans når det gjelder klimautslipp en gang i slutten av dette århundret. Men klimakur 2030 handler jo en gang om hvordan vi skal nå noen av målene på kort sikt, så det er kanskje der vi bør starte. Mm. Vi tar fortsatt bussen på en måte. Vi tar fortsatt bussen, men den er nok mer klimavennlig enn mange av bussen her. Ok, vi er i
1: 2030, og bare for å sette stemninga litt her, så er jo jeg da blitt mor til tenåringer, som da sannsynligvis ikke hører på K-pop, men på C-pop eller Chinese pop. Og de har sikkert eh, tatt over verdens hitlister, disse kinesiske storangssamlene.
0: <laughs> Hører så vakert ut.
1: Men vi må jo tilbake til den uka jeg hadde da i 2020. Eh, så skal vi se hvordan den ser ut nå i 2030. Den startet jo med at jeg dro til mackeren med gutta mine og kjøpte burger på mandag.
0: Ja, du kan fortsatt gjøre det i 2030 Men kanskje tar du litt andre valg kanske har cheeseburgeren blitt litt dyrere Og planteburgeren blitt litt billere Og kanskje smaker den også bedre Så kanske velger du det i stedet. Men det er oksekjøtt
1: å få kjøpt der, eller?
0: Ja, definitivt. Jeg tror ikke myndighetene vil forby eller innføre rasjoneringskort for, for oksekjøtt. Men man kommer helt sikkert til å ha jobbet med informasjonskampanjer. Kanskje har man brukt litt avgifte på rødt kjøtt. Kanskje har man brukt støtteordninger for kjøttfrie alternativer. Og kanskje har det kommet masse nye alternative maltvarer till kött som är på många köttetterlingningar men som i grund och grund består av till exempel plantekost. Mm. Så det kan vara olika metoder som har blivit brukt för att folk ska bruka mindre kött i vardagen. Men det vill åt tycks sist vara upp till folk själv.
1: Ja, så jag får inte ett påbud eller en kvote, alltså din 250 grams kvot eller nåt
0: Jag har svårt för att se för mig att någon politiker i Norge vill införa typ ett rationeringskort för kött sån alla 1943. Det tror jag inte kommer att ske. Okej.
1: Okay. Vi går til tirsdag. Da var det shopping fra Kina i fokus hos meg. Hvordan tror du den kommer til å se ut den tirsdagkvelden i 2030?
0: Du vil fortsatt kunne kjøpe varer fra Kina på nett i 2030, men transporten av varen din, særlig innenfor Norges grense, vil nok være mer klimavennlig enn den var for 10 år siden i 2020. Lastebilen som fraktevaren vil sannsynligvis være et nullutripskjøretøy, og den vil være fullere av andrevarer fordi vi har blitt bedre til å utnytte kapasiteten til lastebilen på veiene. For ti år siden i 2020 så kjørte så mange som 30 prosent av alle lastebilene rundt uten last fordi de var på vei til ett annet men Mens nå har vi blitt mye bedre til å planlegge slik at vi utnytter kapaciteten i transportnettverkene bedre.
1: Men er dette noe politikerne har fått til gjennom da... Klimakuren.
0: Det kan være att man har innført tiltak som for eksempel belønner den type effektivisering. Kanske har man, man gett offentlig støtte til utvikling av bedre logistiksystemer. For dette er også noe som transportfirmane selv tjener på, genom att de bruker mindre drivstoff. Så kanske har det vært et samarbeid mellom både politikerne og myndighetene på den ene siden, og det private næringslivet på den andre. Så
1: litt mindre skam notert der i 2030. Det var deilig. Og så er det onsdag da. I 2020 så var jo det da Netflix og en sterk skam som da kaltes strømmeskam. Er strømmeskam noe jeg fremdeles sliter med i 2030?
0: Det kan det selvsagt være. Klimakur 2030 sier ikke så veldig mye om disse datacenterne som Netflix bruker og, og hva slags strøm de skal bruke og så videre. Men det er jo grund til å anta at når vi kommer till 2030 så produserer vi stadig mer fornybar energi. Og det er jo noe som gjør disse datacenterne sannsynligvis mer klimavennlige og sånn sett gir det grunn til litt mindre strømmeskam.
1: Da hopper vi til torsdag, Havar. Ja. I 2020, torsdag kveld, da var det kjøttmiddag og vasking av sot i vindueskarm. Og jeg innrømmet også at jeg palmet den engangsklyten i søpla uten å ha kildestortet. Bare sånn for å understreke det. Hvordan står det til torsdag 2030?
0: Når det gjelder sotvaskingen, så har det kanske blitt litt mindre sot, fordi vi har fått flere elbiler og andre nullutslippskjøretøyer. Men samtidig er det nok litt sot og svevestøv fra bilene som faktisk kjører på veien, for akkurat den å finne utslipsfri eller støvfri dekk, den koden har vi enda ikke knekt. Men når det gjelder den, eller disse wet wipesene, sånn at du kaster i søppelbøtta, så har du fortsatt litt dårlig samvittighet for det, men samtidig har du litt bedre samvittighet, for du vet at det er innført karbonfangst og lagring på søppelforbrenningsanlegget på Klemmensrud utenfor Oslo, og at det sånn sett er utslipsfritt, tilnærmet utslipsfritt där.
1: Hva er det som har gjort at det har kommet på plass siden sist?
0: Det er fordi politikerne bevilget pengene som skulle till for å få realisert dette anlegget. Politikerne tog på vegne av skattebetalerne noen av, noen av risikoen ved utviklingen av den teknologien, men man lyckes, man fikk det til, og nå har man altså klart å kutte utslipp på denne måten.
1: Fredag, det var en hard dag i 2020, for da var det taco-forsøket som gikk litt dårlig, det ble ikke så veldig populært, det var veldig mye som havna i søpla, og i tillegg så var jeg alene hjemme fordi min man hade da bestemt seg for å fly til andre siden av jorda omtrent til L.A. Rett en veldig skamfull dag denne fredagen. Hvordan ser den ut i 2030?
0: Ja, takovaner er jo vanskelig å nu så det kan godt være at du fortsatt uh, spiser tako. Jeg håper ganske ikke det. Kanskje de det et kjøttfritt alternativ, kanske ikke, for du vil jo fortsatt uh, kunne du spise kjøtt, som vi sagt om, i 2030. Mm. Når det gjelder planlegging av av ferie og ikke minst flytur og sånn, så er det jo slik at klimakur 2030 egentlig ikke sier så mye om luftfarten, for luftfarten og utslippen derfra, de tilhører en annen del av norske utslipp og for så vidt også verdensutslipp enn det Klimakur 2030 ser på. Men kanske har det kommet andre tiltak innenfor den delen av økonomien som gjør att flybillettene har blitt såpass mye dyrere at du vurderer å dra på ferie innenlands i stedet. Det synes jeg er veldig overraskende. Altså,
1: tar ikke Klimakuren for seg noen ting om flytrafikken og all flyingen vårt?
0: Klimakuren handler jo om den delen av norske utslipp som vi skal på en måte kutte selv, Men når det gjelder utslipp fra luftfarten, olje- og gasssektoren og industrien, så tar vi de utslippene i samarbeid med EU. Så det er på en måte en litt annen del av klimasamarbeidet enn det vi skal få til Inlands i forbindelse med Klimakur 2030.
1: Det synes jeg på en måte er enda rarere. Altså, står ikke det noe om olje heller da, og oljenasjonen Norge og hvordan vi skal endre hele industrien og se en helt annen vei?
0: Ja, det er et relevant spørsmål, og mange etterlyste vel også en diskusjon om norsk olje- og gassproduksjon. Men Klimakur 2030 ble bedt om å se på utslippene fra en viss del av norsk økonomi, og hele den debatten om hva norsk olje- og gaseksport produserer av utslipp i utlandet, det var ikke en del av oppdraget til Klimakur 2030.
1: Ok, skjønner. Lørdag, da var det tur på kalenderen i 2020, det blir leide en SUV med fossilmotor. Eh, rekkevidden holdt ikke på min nette lille Kona, Hyundai Kona. Hvordan går det med hytte tur frakt i 2030?
0: Ja, kanskje har det blitt eh, slik at du nå bare leier for en helg en stor el-SUV som har fått eh, lengre rekkevidde og sånn sett passer behov ditt. Og om det så skulle være at du leide en fossilsuv, så går den vel på et avansert biodriftsstoff som gjør at den da får et lavere klimaavtrykk enn en bensinsuv ville hatt i 2020.
1: Mm. Er det noe forresten på veien som kommer til å være annerledes når du kjører E6 nordover i 2030?
0: Du kommer nok til å legge merke til at det er flere ladestasjoner en man hadde før. Det er jo en del av Klimakur 2030. Man peker på at nettop utbygging av ladestasjoner er viktig for å få til målene om elektrifisering av personbilene og også tungtransporten. Kanskje er det slik at på et par av de åpne slettene du har passert, så legger du merke til at der har man dyrket trær for å ta opp karbonen fra atmosfären er en del av Klimakur 2030. Og kanskje hører du på radioen at uh, det der kjøpesentret som har vært planlagt i mange, mange år uh, i nabolaget ditt, det er nå uh, kanselert fordi uh, man ikke lenger har lov til å bygge på myr. Nedbygging av myr er jo en del av Klimakur 2030, at man skal redusere det.
1: Siste dag i min uke, hvordan den ser ut i 2030. Tilbake hjemme, leilighet i Oslo, klesvasken går. Den var jo da med tøymykner i 2020, jeg vet kom om den det i 2030. Og dette med matrestene som jeg fant i kjøleskapet, en hel heva gammel brokkoli og fisk, var gjør jeg med den?
0: Altså hvis vi tar det viktigste først, nemlig tøymykneren, så kan jeg si at jeg har lett og lett i klimakurs 1196 sider, men jag har ikke funnet tøymykner omtalt, så <laughs> altså kanskje bruker du det fortsatt med, med god eller dårlig samvittighet. Og når det gjelder matrester, så har du i hvert fall, hvis vi skal følge klimakuren, så har du blitt mye flinkere til å unngå matsvinn. Matsvinn er jo en stor kilde til utslipp, fordi vi da produserer mer mat enn vi strengt tatt trenger å gjøre. Er det ulovlig å mat i 2030? Det er ikke sikkert det er ulovlig Det sitter, sitter nok ganske langt inne hos politikerne Men det har blitt i hvert fall veldig sterke insentiver Til å drive kildesortering Og du har helt sikkert blitt flinkere Til å for eksempel ta restene fra søndagsmiddagen Bake det i en pai Som så familien får til lunch på mandagen
1: <laughs> Det hørtes deilig ut
0: <laughs> Jeg stoler på dine kokkuleringsevne, Ragna Det vet du
1: Halvar, nå handler jo dette veldig mye om meg som altså min uke i 2030. Men eh, folk bor jo andre steder enn der jeg bor, og folk jobber jo med litt andre ting enn å lage podcast. Eh, hva er det vi på en måte ikke har vært gjennom nå, ting jeg ikke ser, men som har skjedd, og som er på plass i 2030, hvis politikerne sier ja til klimakuren og alle punktene?
0: Ja, det vil være en rekke små og store tiltak som du ikke umiddelbart ser. Det vil være mye bruk av strøm, hydrogen og så videre i skipsfarten for eksempel. Det vil kanske være mer bruk av landstrøm når disse store krusvergene legger til kai. Det vil være små og store processer i deler av industrien som ikke lenger medfører så store utslipp som de gjorde i 2020. Man blir flinke til å få liksom disse små og store delene av produksjonsøkonomien da, til å bli litt mer klimavennlige vær, at man da til slutt får betydelig reduksjon av utslipp. Så det er eksempelet på ting som, som ikke du ser, men som likevel er en del av Norges klimamål.
1: Men okej. Okay. Det var jo en ganske annerledes uke, denne 2030-uka mi, sammenlignet fra 2020, faktisk. Men er det virkelig sant at om vi følger klimakuren til punkt og prikke nå, så, så redder vi klima?
0: Det er jo sånn at klimautfordringen er en global utfordring, og norske utslipp er bare en drøy promille av verdens utslipp. Så det hjelper ikke om vi gjør det vi skal, dersom ingen andre gjør det de skal. Men klart... Eh,
1: en, en gang til. Hva, hvor, hvor lite sa du vi slapp ut? Si det en gang til.
0: En, en promille. Og det er en drøy promille av uh, verdens utslipp. Ja, nå. Det er en drøy tusendel.
1: Ja. Da kan man jo bli litt nedslått likevel da.
0: Ja, det kan man, fordi det er, klimautfordringen er da på mange måter en utfordring som vi ikke er herre over. Altså, vi klarer ikke alene å få till en løsning på det problemet. Vi klarer ikke i Norge å løse klimautfordringen uten at store utskipsnasjoner som USA, Kina og så videre er med. Oppdatert
1: lages av Rikard Sveen, Stian Kallekleiv, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss? Gjør det på oppdatert krøllalfa Haj då mitt namn är Herman Fredriksvik och mitt namn är Mickel Niva. Vi är så heldiga för att låge podcast sammen i NRK nemlig Frivnut. Det er helt
0: rätt Mickel och det är en podcast då vi tar upp viktiga ting. Vi snackar om samhällsaktuella teman Og vi tar upp mycket tull och fjass. Det
1: stämmer men vi er ikke en nyhetspodcast. Og vi snackar ju inte sånt.
0: Men jag koke om för du gillar så kan vi ju bara ha liksom en helt vanlig podcast liksom at vi kan tulla och le. Jag alltså för helt ärligt jag tycker podcast är gøy och jag skulle önska ja. vi kunde liksom tulla fjassa och vara mer, mer edgy da. Ja men det är det vi gör podcasten. Ladda ner Frivnut och podcaster
1: i appen NRK Radio. Men du trenger ikke å si jeg sier NRK Radio. Kjempefint.